0: Vi vil samle os omkring det, der er prædiketeksten her i Aarhus Bykirke i dag, fra 1. Johans brev, kapitel 1, vers 1-3, og det vil vi gøre ved at ben bøn sammen. Jesus, åben vores og vores ører og vores hjerte for dig. Amen. Johan skriver sådan her. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede, og hvor hænder rørte ved livets ord. Og livet blev åbenbaret og vi har set det, og vidner om det, og forkynder jer det evige liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Amen. Jamen, jeg, har bare, jeg har bare lyst til at sige tak for, for sang og musik, og, og Nomi, det, det er jo helt fantastisk at stå og se på dig der. Du illustrerer jo Maria Bebudelsesdag det er så fantastisk med, med maven. Det øh... Det er jo virkelig dejligt. Det er jo en helt speciel dag. På sådan en dag her, jeg kan simpelthen ikke lade være med at undre mig. Altså undre mig over over livet og over Gud. Og det håber jeg, at at vi også kan gøre i fællesskab. Fordi fordi det tror jeg, vi, vi godt kunne bruge og øve os på en gang imellem. Så, så det skal vi i dag. Jeg vil begynde med øh, at fortælle om, ja, det er fordi vi sad derhjemme omkring spisebordet i familien, og så, øh, så læste vi en andagt. Og den øh, her for nogle, nogle dage siden, så begyndte den med, øh, med en, sådan en lille vidtighed. Der er sikkert nogen af jer, der kender den i forvejen. Øh, men den vil jeg gerne begynde med. Det er to tvillinger, der ligger i deres mors mave og snakker sammen. Og så siger den ene, tror du på Gud? Nej, ikke tror du på Gud, men tror du på mor? Så siger den anden, nej, jeg tror ikke, hun findes. Har du måske nogensinde set hende? Det det er underligt. Sådan kan vi også have det med Gud, ikke? Måske er der nogen af os, der tror på ham, uden at have set ham. Og alligevel så er det ham, vi lever og rører og ånder i. Det er ham, der gør, at vi lever. Og alligevel så er der noget grundlæggende uforståeligt ved det. Og sådan tror jeg måske heller ikke, jeg er den eneste, der kan have det med det her med jomfrufødsel. Og også mange andre spørgsmål i kristendommen, som vi ikke forstår. Og måske er vi bare ikke altid så gode til at snakke om det. Det med tro på det utroligste, eller ligefrem umulige. Jeg ved ikke, om I lige lader mærke til det. Det var jo ikke engang bare Maria, der, der fik den her besked fra englen Gabriel om at hun skulle øh, blive gravid, uden at der var blandet en mand ind i det. Hun havde også en slægtning Elisabeth, der var alt for gammel til at få børn. Hun var også blevet gravid med ham, vi kender som Johannes Døber. Det kan være godt lige en gang imellem at minde hinanden om, at vi også, alle sammen, selv er lidt af et mirakel, fordi vi kan spekulere og filosofere over, hvorfor vi er her i vores verden og åbenbart bliver holdt i live, selvom det kan være et meget sårbart sted at opholde sig. Men det er ikke kun fordi, vi tænker, at vi er til. Ifølge Bibelen, så er vi som mennesker også en del af noget større, uanset om vi tror på det eller ej. Tro, det er ikke som et facit eller en firkantet sandhed, der ikke kan stille spørgsmål til. Det er mere som en overbevisning. Men det betyder ikke, at tro ikke, er noget, det betyder ikke, at tro er sådan noget, der, der svæver frit som fantasi eller drømme. Tro er i høj grad baseret på viden og sansning. I hvert fald kristentro. Og det får vi simpelthen et stærkt eksempel på her i dag fra Johannes. Der er et af de øjenvidner, der gik sammen med Jesus og som skrev om det. Det er også ham, der har skrevet Johannes evangeliet. Han er ikke bare øjenvidende, men han har også erfaret og reflekteret over, hvad han oplevede. Men hele tiden fast forankret i viden og sansning. Det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved, Livets ord og livet blev åbenbaret, og vi har set det, og vi vidner om det og forkynder jer det evige liv. Kan I høre det? Hvor sansne Johannes beskriver det, han har oplevet, det han tror på. Det er altså ikke sådan en løst, svævende åbenbaring eller et eller andet subjektivt syn, han har haft, som Johannes beskriver. Det er en sanset erfaring der er samstemmende med forskellige andre øjenvidner på den tid. Det er det samme, de har set og mødt. Det er ikke sådan en ufo, men det er et levende menneske, der havde liv i sig, der har brug for en større forklaring end det. Han var at han var et usædvanligt godt menneske. Der er ligesom mere i det. Og Johans har undersøgt sig frem til, at begyndelsen og meningen med, at vi er til, hænger sammen. Han har opdaget, at vi på en måde lever i en stor livmor. Pakket ind i præcis den temperatur, det tryk og den luftblanding, der gør, at vi kan leve og udfolder os. Vi sidder for tiden derhjemme og undrer os sammen over, hvordan man kan overleve for eksempel et sted som Svalbard i programmet Den Sidste breddegrad. Vi er som mennesker utrolig skrøbelige over for forholdsvis små ændringer af vores livsbetingelser. Nærmest lidt som små mennesker i mors mave. Johannes har fået øje på det liv, der var i begyndelsen. Det symbiotisk tætte fællesskab mellem livets Gud og mennesket. Og meningen med, at vi er her i vores begrænsede verden på den blå planet. Fordi ifølge Johannes, så er vi altså skabt til noget mere end at blive til at leve det her liv og så en dag dø. Vi er skabt til en ny fødsel ind i en verden, som vi har meget svært ved at forestille os. Vi har mere nok i at forsøge at prøve at forstå vores nuværende tilværelse i mors mave, kunne man sige. Det er slående, at både Jesus og Paulus sammen med Johannes bruger billedet med en gravid mor, når de skal beskrive overgangen fra den nuværende til den kommende verden. Og de baserer alle tre deres viden på, hvad de har sanset, set, mærket og oplevet. På hver sin måde har de oplevet og erfaret fællesskabet med Gud. Paulus blev ramt af livets lys som et lyn da Jesus stoppede ham på vejen til Damaskus. Så han fysisk blev blind af det. Og Johannes hørte og så lyset fra Jesus da han gik rundt i Israel. Han rørte ved ham. Han så ham spise og forvandle vand til vin og få brød til 100 og, og få bare nogle få brød til at blive til 100 vis af kurve fulde med brød. Og Jesus var, ifølge Bibelen, helt fra begyndelsen med ved undfangelsen af vores verden og mennesket som en evig sjæl og en perfekt krop. Dengang var mennesket omsluttet af det evige liv hos faderen, som Johannes kalder Gud. Og nu inviterer han alle mennesker til at opleve det evige fællesskab igen, gennem fællesskab med alle dem, der troede det, de så og hørte. For det evige liv er med Jesus blevet undfanget ind i en gudløs verden og er med Kristus opstået som et kropsligt håb om fællesskab med Gud. Jeg har ofte undret mig over, at Gud bruger det måske mest sansemættede og almindelige menneskelige til at pakke sin måske mest ubegribelige og underlige åbenbaring ind i. At Gud bliver menneske gennem undfangelse og fødsel. Det er den vej, vi alle sammen er kommet til livet på. Og så piller han ved den vej, vi alle skal have fra på, ved at bryde dødens magt, som vi skal fejre til påske. Og det er altid undret mig, at selv troende kristne kan have store kvaler med at forstå jomfrufødslen, når deres tro er så forankret i et håb om opstandelse fra de døde. Og jeg ved ikke, måske handler det om det der med skabelse ud af intet. For ved helbredelser og døde opvækkelser, så er der trods alt noget, noget dødt materie at tage udgangspunkt i. En undfangelse uden en sædcelle. Det kender vi simpelthen ikke andre eksempler på. Jeg er bestemt ikke fortaler for, at vi skal tro på hvad som helst, bare fordi Gud kan gøre det umulige. Eller at vi bruger Gud som sådan en forklaring på alt det, vi ikke kan forklare. For vi kommer i de kommende år til at vide langt mere om verden og os selv, end vi gør i dag. Det tyder alt på. Den udvikling, den går stærkt, og jeg synes, vi skal hilse den velkommen. Hvis bare vi ikke holder op med at undre os over det, vi fortsat mærker og fornemmer, men som vi ikke kan forstå eller forklare. For selvom vi kan flyve ud i universet, så kan vi fortsat ikke se ind i vores verden udefra. Måske er det i virkeligheden lige modsat, at vi kan få øje på, hvor vi kommer fra, hvorfor vi er her, hvor vi er på vej hen, når vi ser indad og lægger mærke til de små ting, de små under. Livets begyndelse. DNA, kroppens og hjernens ubeskriveligt komplicerede sammenhæng. Følelser, bevidsthed og sanseoplevelser. Grund vi har skrevet i en gammel salme, det lever dog i os, det føler vi godt. Synes jeg er meget godt beskrevet. Vi ligner og minder som mennesker om noget evigt. Og det evige blev fuldstændig skinnende klart i Jesus, fordi han er søn af den evige. Og på grund af hans kærlighed til os, så har vi mulighed for fællesskab med Gud, Faderen, Jesu himmelske Far. Hans ånd gjorde undfangelsen af Jesus mulig i Marias livmor. Og hans ånd kan også få vores indre undron til at undfange og blive til tro. Så jeg vil gerne slå et slag for, at vi skal undre os noget mere. Fordi det gør livet større og rigere. Og fordi det vækker vores nysgerrighed og vores hvide Og så endelig fordi det åbner for, at Guds ånd kan komme til at skabe tro ud af vores undren. Ud af det, som vi ikke forstår. Ja, yeah. og, og så er prædiken ikke længere i dag, fordi nu har jeg taget nogle spørgsmål med, og jeg har lyst til, at vi ikke bare skal snakke om, at vi skal undre os, men vi skal prøve at undre os sammen. Hvad kan få dig til at undre dig? Hvad forstår du ikke ved Gud? Hvad længes du mest efter at få svar på? Det er bare nogle spørgsmål, I kan bruge. I kan også undre jer på en anden måde, hvis I hellere vil. Men nu vil der lige være nogle minutter...